Hola, hello, hi, bienvenido, welcome back or welcome to Mentors Today. Ileana, you've been a little under the weather, a little sick in the last week or so. How are you feeling today? Hi, Rob. Hi, everybody. Yeah, actually, if you can listen, you can pick a little of my voice that is still weird. Yeah. <laughs> I have a like, like a nose voice. How do you say that? Nasal, nasally. Yeah. Nasal, nasal voice, nice. yeah. And I've been sick, but now I'm getting better. So, hey, people, you have to take care of yourself because be healthy. It's expensive and it's time consuming and it's better to be healthy. So That's right. have a good habit. Says, says the unhealthy 30-ish year old person who <laughs> lives life like she's 20 sometimes. It catches, it, catch, it catches up with all of us, but we're super glad you're feeling better. Because I got to tell you, listening to you on WhatsApp voice notes the last weekend, if you had used that voice on the podcast, that might've been like the sexiest podcast ever. So <laughs> I don't, like, I, it was, it was seriously no voice. So, all right. So, Hey, today we've got a, speaking of voice and words and languages and how we communicate with each other. Today's episode is going to be a little bit more our beloved Spanish and Spanglish than in some episodes, but we're super excited about that because that's part of the whole purpose of our show is to take this show to places and conversations and parts of the Americas that not everybody goes with their shows, right? So our guests are special in that way. And we're super excited to have my friend from La Piedad join us today. So I'm going to go ahead and tell us all a little bit about um, our guests. We're, we're joined by Oscar, Oscar Eduardo Santiago Sevilla. Oscar is the COO and co-founder at Itelisoft, um, COO at the Sincom Incubator and Ventures, and the CEO and Executive Director at the Centro de Innovación y Competitividad de la Piedad there in Michoacán. So Oscar is by trade and training an industrial engineer from the Instituto Tecnológica de la Piedad with a master's in strategic administration from Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. He's the founder and CEO, as we said, of the Centro de Innovación y Competitividad, organization where he manages projects, enhances entrepreneurial culture and initiatives, and works to increase business capacity in the areas of innovation, planning, and direction there in the region. Additionally to that, as if he's not busy enough, he's also a consultant, instructor, and external advisor on strategic planning, innovation, new business, and organizational culture locally. He is part of the coordination of entrepreneurship and innovation for Nodo Michoacan inside of Red Global, Mexico, and an ambassador for Entour Capital. He's founded various companies himself, which he'll tell us about today, such as Inweblas, Go, Itelisoft, as we mentioned, Integral Software Services, and Futura Capital. Uh, moreover, he's participated in several courses and training programs, such as the IPA Day program, Corporate Entrepreneurial Capital and Open Innovation. And he's received several awards in the region, including being named one of Michoacan's 25 promises or most promising people, I'll say in English, and Sincom's top five promoters of entrepreneurship in Michoacan. He's collaborated with us before at GrowTax, and he's been a great friend of ours since we first met when I visited La Piedad, I think it was in 2018, maybe. So, Oscar, Oscar, welcome to Mentors Today, buddy. Welcome. Good to see you. Good to see you, Rob. Thank you for the invitation. I'm very happy to be here. My pleasure. We're super excited, super excited to hear more and help everybody in our audience learn more about La Piedad and, and Michoacan and in general, um, just hear your story. So I'm going to kick it over to Ile because I know she's got a great opening question. 
Bueno, pues bienvenido, Oscar. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Welcome. We're really happy to have you here. And to start this conversation, we would like to know more about actually La Piedad, more about that ecosystem and why you are very committed to develop work from there and to explode the entrepreneurial ecosystem through that specific place in Mexico. Muchas gracias, Ili. Un gusto saludarte, un gusto estar por acá. Voy a tratar, como decía, de hacerlo en, en español y ya cualquier cosa por ahí que se cuele. Súper. La Piedad, bueno, primeramente estamos en el borde del estado de Michoacán. Es una ciudad de alrededor de 120 mil habitantes. Somos frontera con Jalisco, somos frontera con Guanajuato y es una ciudad de una vocación, tema logístico estratégico muy importante. Tenemos un tema también de agroindustria muy fuerte. Manejamos lo que es siembra, producción de granos, producción de alimentos balanceados y en algún momento la piedad fue muy importante a nivel nacional en México como productor de carne de cerdo y de ahí vienen algunas cadenas que producen o procesan carne de cerdo aquí de manera muy importante. ¿no? ¿Y por qué el ecosistema? Eh, nosotros, si tú ves a Michoacán, es el productor primario en tema de productos del campo, somos el número uno en producción primaria de productos del campo, pero si tú te vas a lo que es valor agregado, ocupamos dentro de los 32 estados el lugar 27, 28. Entonces quiere decir que por ahí hay un gap muy importante que al cerrarse con innovación, al cerrarse con emprendedores, podemos generar muchísimo valor para Michoacán, para la región y para el país. O sea, tenemos una producción en bruto que tiene que ver con productos como el aguacate, las berries, el limón, o sea, muchísimos productos que se exportan, pero todo se hace de manera primaria. Entonces ahí falta ese gap de tema de innovación que se puede cerrar con la cuestión de el emprendimiento, ¿no? So, as Oscar has just told us, La Piedad is a place that joins many industries and it has been historically a very key player in many industries in Mexico. And so that's why Oscar is committed to put the entrepreneurial spirit in the region so he can continue being a place like a reference for innovation, like doing the mixture between the traditional industries and the innovation. Uh, and that's that's why he's involved it's, in those projects. It's pretty cool, right? It's, it's pretty cool. I remember when we were there, and then I went back on my own later. The, the thing that was fascinating to me, it's this combination of new young people who want to create all kinds of new industries and new ideas, And then trying to get the traditional industries, the agriculture, the construction, the manufacturing, heavy like, like light industry, trying to get them to become more innovative, right? So it was this, yeah. it was this kind of perfect combination of not just pure startups, right, high tech software stuff, but this this combination of that. I'm curious, maybe maybe you can help ask Oscar, give us some examples of the three or four key industries in La Piedad, in Michoacán, that you're trying to grow and innovate with? Sí, en La Piedad, bueno, mayormente, como comentaba, va muy pegado al sector agroindustrial. Entonces buscamos agregar valor en el tema de la transformación primaria. Es decir, si hay una producción de fresa cerca, podemos hacer algún tema de deshidratados, de mermelada. Entonces 
eso aumenta el valor de las producciones ¿no? y genera muchísimo empleo. Y en la piedad de manera eh, más reciente hemos estado impulsando el tema de tecnología. Estamos muy cerca de Guadalajara, prácticamente son dos horas las que hacemos a Guadalajara, dos horas las que hacemos a Morelia, a Querétaro. Entonces eso nos facilita que tengamos por ahí la cercanía con algunas empresas y de eh, reciente creación hay ya empresas haciendo software aquí en La Piedad. Eh, algunas de las ventajas pues es que el costo de vivir en una ciudad como La Piedad pues yo creo que representa un 40% o tal vez un 50% de lo que representa vivir en una ciudad como lo es Guadalajara, como lo es la Ciudad de México. Y a partir del home office, pues eso ha abierto la oportunidad para que más gente pueda estar trabajando en otras industrias, aunque viva aquí en La Piedad. Yeah, I think that remote work has made us more connected with with everybody and has opened more opportunities for everybody. So I want to like go back a little and want to know more about you. Want to know more? How do you get involved in this innovation, entrepreneurship industry? What does inspire you to be in the place you are right now? Si nos puedes contar un poquito de de tu background. ¿Cómo fue que te metiste en estos temas de, de emprendimiento? Entiendo que siempre, o sea, por, por ser de ahí de, de, de la piedad, has tenido contacto con toda esta industria de innovación que se da de manera más tradicional, pero ¿cómo fue que te metiste más al tema de, de la innovación, tecnología, startups y demás? Sí, yo creo que como todos empezamos eh, emprendiendo. Yo cuando egreso me hacen una invitación a colaborar en, en gobierno. Y una vez que me establezco y que empiezo a, de alguna manera, tener un ingreso, siempre tuve la inquietud de, de tener un, un negocio, ¿no? Entonces, como todos, eh, te juntas con tus amigos y, ¿sabes que Aquí vamos a poner, eh, era en ese entonces un restaurantito, un restaurante pequeño, teníamos yo creo que unas ocho o nueve mesas a lo mucho, era un restaurante de comida mexicana. Y, pues bueno, para hacer el long, long story short, nosotros... Quebramos el restaurante y yo me preguntaba, bueno, eh, tengo las calificaciones que en algún momento yo pensé que eso era importante. Tengo este, el capital, tengo eh, la idea, el producto era muy bueno. Eh, bueno, nuestros clientes nos decían que era muy bueno. Vendíamos comida tradicional mexicana, traíamos mole de Oaxaca y esos eran como el platillo principal, el mole. Y entonces yo no entendía la razón de por qué habíamos quebrado si tenía lo que en ese momento para mí era la receta de un negocio, ¿no? El tener los contactos, porque pues obviamente trabaja en gobierno, el tener el capital, el tener este, el conocimiento, porque yo para esto pues ya era ingeniero industrial. Y entonces es, ese fracaso de alguna manera me obsesionó en un punto en el que pues me puse yo a, a investigar de qué manera podíamos encontrar o evitar que a más gente no le pasara, le, no le, no le pasara lo mismo, ¿no? De, de fracasar. Y fue que de esa forma empecé a estar un poco más pegado a metodologías ágiles de emprendimiento, todo el tema de innovación, las cuestiones estas del Lean Startup. Entonces, de ahí es que empiezo a encontrar en esas herramientas algunas respuestas de por qué algunos negocios funcionan y otros no. Y pues esa fue el, el estandarte inicial, ¿no? El cómo evitamos que a más emprendedores les pase lo mismo y fracasan porque la realidad es que el fracaso es muy doloroso, no pierde uno dinero, pierde uno tiempo, se desmotiva. Entonces eso fue lo que nos empezó a motivar y posteriormente creamos 
un proyecto de manera conjunta con un compañero en ese entonces durante un diplomado de atracción de inversiones que precisamente quería evitar que a los emprendedores o a los negocios les pasara lo mismo. Y ese proyecto, que en su momento era algo muy diferente, con la visión de algunos empresarios locales y el apoyo de las instituciones educativas, da origen a lo que es el, el centro de innovación hoy. Super. Rob, ¿qué estabas pensando? Es como que aprendemos Right. As entrepreneurs, we make mistakes, we fail, we succeed, we learn. But then you've taken that and you've decided to give back. Right. And to, yeah. help, to help others learn. So maybe they, you know, can skip some of your mistakes or, or I would say the same thing. Ilay would say the same thing. Right. That's that's yeah. even part of why we do this podcast is just to help people learn from others experiences. Right. So you're doing that in La Piedad, which is. Is awesome. So do me a favor, tell me kind of a transition, right? So you've taken all these experiences and how can I share these, this knowledge with young entrepreneurs or, or existing business people here in La Piedad? So then the community gets together and sets up this Sincom, which is like a business organization. So tell us about Sincom. Tell us about like the programs that Sincom offers. What's the vision? What's the mission? Mainly the mission of Syncom is uh, to create a world with uh, more opportunities and less problems. By the way, that's a fantastic mission. That's like, like right up here at the top, like a world with less problems and more opportunity. Boom. Oh, super. So, so what, yeah. is, Ili, what does that say on, for our audience? What does it say on his wall? So it says, uh, well, people cannot see us, but we are we have in cameras and he's showing us the, the, like a slogan, a phrase. That says, estamos creando un mundo con más oportunidades y menos problemas. What just Oscar said, like, we are creating a world with more opportunities and less problems. That's awesome. That's a big vision. Okay, so that's the big vision and mission. What are some of the examples? Like, how can people take advantage of that? How can, how can people in La Piedad interact with Sincom? And then how can people outside, investors, businesses, corporates, governments, how can they work with Sincom? Initially, we, we have like a entrepreneurship events in schools, universities, and we have like training programs. Uh, with the time, we are like evolving more like a angel investors or, or, or a fund. And now we're seeking connect the entrepreneurs with the angel investors so they can join together and create more opportunities for more startups. We have some events like social we talk in schools, we talk to children about how they can make a business or how important is they mantengan los ahorros or las profesiones. Me voy a cambiar el español de vuelta. Yeah. Tenemos los programas que son sociales, intervenimos en escuelas. Desde niños, por ejemplo, hablamos temas de ahorro, temas de profesiones. Es una realidad que tenemos que aceptar que Michoacán también enfrenta retos como lo es el tema de la violencia y el tema de la migración. Entonces, a esas realidades nosotros les hacemos frente desde la parte educativa. Entonces, a un niño que le siembras la idea de que él puede ser su propio jefe teniendo un negocio, pues es un niño que alejas de, otras, de otros temas. ¿no? Trabajamos también con un amigo que seguramente tú recuerdas, con Roberto Valerio Rock. Él tiene una fundación que se dedica a eh, enseñar 
robótica, también como medio de transformación para la vida de, de los niños. Y mucho de lo que hacemos va muy enfocado también en, en ese sentido. Esos son programas para niños. Tenemos programas en universidades, en preparatorias, donde les damos estas herramientas de emprendimiento ágil so ellos puedan tener una, un mejor desarrollo de los proyectos de emprendimiento. Y finalmente también trabajamos con empresas. A las empresas les damos temas de capacitación en temas de cultura, en temas de marketing, transformación digital. Y pues esa es la manera en la que el Sincom de alguna manera provee en los diferentes escalones soluciones o esta parte de lo, los servicios que brinda hoy tanto a las empresas como a los negocios. Y muy importante, el Sincom hoy a todos los emprendedores que le llamamos de primer piso, emprendedor que llega simplemente con la idea y que quiere generar un, un negocio, no tiene absolutamente ningún costo todo lo que son asesorías o consultorías para todos los emprendedores que se acercan aquí al, al Sincom. Súper. Y nos puedes compartir un poco de los casos de éxito o tipos de proyectos que hayan apoyado ahí o algunas, algo que tú te sientas muy orgulloso que ha surgido de, del Sincom. Tenemos algunos casos de emprendedores que la verdad eh, nos da mucho gusto hoy compartir. Ellos pues en lo personal se convierten o se vuelven amigos que estimo mucho que han hecho en base a su esfuerzo, su dedicación en empresa. Y hoy tenemos el caso, por ejemplo, de Olix Lab. Ellos estuvieron en Shark Tank hace algunos años, fueron invertidos y es una, un emprendedor que acompañamos desde un inicio. Y hoy él no ha parado ahí, empezó otro emprendimiento. Eh, repito, es un emprendedor que me da mucho gusto el día de hoy también llamar amigo, que admiro mucho su dedicación y ahora ya un emprendedor sería empresa. Sí, así es. Y además se queda con esa espinita de, de seguir apoyando. Entonces eh, lo tenemos muy cerca como mentor. Algún otro ejemplo tenemos también a una empresa de tecnología que empezó justo aquí en las oficinas del Sincom. Ellos hacían desarrollo de software, eran dos personas. Al día de hoy son 18 personas. Ya trabajan con marcas a nivel nacional, venden software, plataformas, aplicaciones. Y ellos son uno de los desarrolladores de una de las empresas que posteriormente formamos una app de delivery para tener por aquí en la piedad este, este tipo wow. Rappi, nuestra propia app de delivery. Y pues al día de hoy dan consistentemente generando empleos y generan demanda y derrama para los restaurantes locales. Súper. I'm curious, right, when we met 2018, when we all met, right, and, and you guys invited me through another friend to come and kind of like cheerlead emprendimiento, right? And get everybody excited. We've had, we've had a pandemic in between, right? So I understand that. Help us understand from 2018, kind of, we're going to start emprendimiento and, and innovation in La Piedad to now 2023. How has it improved? Are we investing more? Are there more investors? Are there more people that are becoming angels from corporates? Are there, is there more innovation between the, the corporate farms and agricultural companies and the young innovators? Like, are we making progress? Tell, tell us a little bit about that story. Sí, definitivamente, del momento en el que nos conocimos al día de hoy, encontramos, gracias a esos casos de éxito, algunos de ellos que ya hoy levantaron capital, 
nos permiten el hecho de que haya más ángeles inversionistas. Entonces, esa parte del ecosistema sí ha evolucionado, sí tenemos una mayor demanda de ahora los proyectos, ahora hay cada vez más empresarios se acercan y nos preguntan, oye, algún joven, algún proyecto interesante que nos puedas acercar, nos interesa. Y en recientes fechas yo creo que hemos estado viendo también lo que ha sucedido con el Venture Capital a nivel global, con la cuestión esta, por ejemplo, de las startups en Silicon Valley, que hay como una pequeña, bueno, hay una contracción y esa es una realidad en la cual los inversionistas están mucho más cautos, necesitan revisar más los valores de las valuaciones, todo esto. Creo que esto representa para nosotros una oportunidad, al menos en los sectores primarios de los que estábamos hablando, porque mucho del emprendedor de que estamos hablando no solo es de tecnología, sino es un emprendedor que trae detrás a lo mejor un desarrollo de producto, un desarrollo de un alimento, un desarrollo de un medicamento. Entonces eso les va a dar un poquito más de auge a ese tipo de emprendimiento. Pero el ecosistema en sí ha madurado. Yo considero que se han desarrollado unas dos o tres empresas más y eso ha permitido que se genere mayor confianza del lado de los inversionistas y del lado de los emprendedores. El ecosistema aún nos falta. O sea, la realidad es que nos falta llegar al tema de eh, consolidar un fondo de inversión como un vehículo institucional que pueda estar invirtiendo en portafolios cada año pero creo que el avance que se ha tenido en el ecosistema local se palpa y al día de hoy es una realidad que están haciendo empresas a partir de esas conexiones que hablabas. Súper. You just told us that the community and the businesses and the ideas have grown because of the venture capital and the angel investors and that you need to work more around that in order to keep on growing these projects to keep on growing. But I was wondering, you mentioned that there had been investments in the projects from angel investors. And I was wondering who are these angel investors? Are, are they people from La Piedad or they are people from Mexico or what are these kind of angel investors that you have had during this time to support the local projects? Tenemos de los dos mayormente iniciamos con empresarios locales que siendo honestos lo que hicieron fue apostar en el emprendedor, más que apostar en la idea fue apostar en el emprendedor y aportaron un pequeño capital y al día de hoy ya tenemos en una, no se le puede llamar serie porque sigue siendo seed capital pero una segunda intervención ya por parte de un vehículo o una empresa que ya está basada por ejemplo en León o en Puebla ya no directamente aquí en la, en la piedad, ¿no? entonces tenemos en esos dos componentes al momento y pues obviamente seguimos nosotros trabajando en lograr que algún fondo pueda invertir en alguna de estas startups, lo cual pues nos hablaría ya de una escala en, en el ecosistema. ¿no? Pero actualmente los inversores son tanto locales como de alguna otra región del país y hemos tenido a través del de nodo la intención de algunos mexicanos que se encuentran radicando en el exterior, principalmente en Estados Unidos, de invertir igual Angel Investor con tickets pequeñitos de, no sé, 10 mil dólares, que a lo mejor en un fondo eso puede no parecer mucho, pero para un startup en esta región representa el que pueda nacer y el que pueda crecer un startup una cantidad de ese tipo, ¿no? o validar su producto y empezar a, a, a crecer. 
a existir. Buenísimo. Estaba pensando también ahorita que, que mencionabas cómo ha sido este camino de construir el ecosistema y de cómo fue que identificaron, bueno, que han identificado las industrias tradicionales en la piedad y que a partir de ahí pues ha surgido el tema de la innovación. ¿Qué recomendarías para estas ciudades pequeñas donde a lo mejor no se habla tanto de, de innovación, de emprendimiento, para iniciar como a convencer a los locales sobre estos, estas temáticas? Te lo digo porque, por ejemplo, yo, yo soy de un estado de Baja California Sur, soy originaria de ahí, están en crecimiento ahora y hay muchos, muchas oportunidades alrededor del turismo y diferentes este, industrias muy específicas de, de la zona, sobre todo que tiene que ver con la pesca y demás. Pero creo que todavía el tema de innovación y emprendimiento no es algo que se entiende o se platica con los, la, la gente de negocios locales, ¿no? la gente que tiene toda la vida ahí, que puede ser, por ejemplo, personas de la edad de mi papá, ¿no? que tienen sesenta y tantos, setenta y tantos, y que no, a lo mejor no entienden estos temas de startups, todas estas terminologías de inversión y demás. ¿Qué podrías recomendar como para este tipo de economías que tienen como todo este impulso, los conocimientos y demás, pero no se ha dado como la explosión de, de hablar de temas de emprendimiento. O sea, ¿cómo recomendarías que se inicie a hablar o a convencer a detonar la innovación, emprendimiento en estas economías que son un poquito más tradicionales? Yo creo que ahí inicialmente sería el hacer comunidad, el que se tome la bandera de que es una necesidad el tema del emprendimiento de los nuevos negocios y de la innovación, y que alrededor de eso se pueda construir este esfuerzo. Y yo creo que en un segundo momento, una parte muy importante es el hecho de que podamos usar a los modelos, o sea, a los emprendedores como fuentes de inspiración. ¿sí? O sea, que la gente los pueda seguir, que los pueda ver, que los pueda escuchar. Y una vez que el, el joven, o sea, porque ellos tienen muchas ganas, nos toca mucho ir a ver los concursos de emprendimiento en universidades, en preparatorias, y los jóvenes tienen muchas ganas, pero al final del día, eh, yo creo que hoy en este, en este tiempo en el que vimos de todo tan inmediato, se nos desaniman muy pronto, nos esperamos la remuneración inmediata. Entonces creo que uno muy fuerte es el hacer comunidad y el segundo sería el utilizar modelos que inspiren a los jóvenes para emprender. Nosotros tenemos en el Sincom dos eventos emblemáticos. Uno se llama Empréndete y en, en Empréndete tenemos emprendedores iniciales que acaban de tener éxito. Es decir, es el emprendedor que fundó su empresa hace unos años, pero hoy ya tiene 10 o 15 empleos generados. Ya le, ya le va bien ¿no? Digo dentro de lo que cabe. Ese es uno de inspiración inicial y tenemos el líder. En el líder invitamos modelos como son líderes empresariales, un director de una empresa eh, a nivel nacional o una transnacional que venga, hable con ellos. Y a través de esos dos modelos vamos generando inspiración. Y yo creo que mucho de la primera parte del hacer comunidad es que los empresarios locales, sí, con, bueno, en nuestro caso sí fue un salto de fe. O sea, el empresario local le empezó a apostar al emprendimiento y a la innovación por un tema social. O sea, la realidad es que esto ayuda a generar más empleo, genera las oportunidades eh, disminuye los problemas como pueden ser el tema de violencia, el tema de pobreza. Entonces el emprendedor transforma y el empresario tiene que ver eso como un tema social. Pero cuando va madurando, esta parte de la innovación se vuelve algo que es atractivo para los empresarios. Hoy nosotros trabajamos herramientas que le sirven a las empresas de cualquier tamaño. 
les apoyamos en tema de transformación digital, los apoyamos en tema de cultura organizacional. Nada menos esta semana, por ejemplo, llevamos formación de sus equipos comerciales, entonces con herramientas que son actuales. Entonces ahí es donde el empresario va a decir, ah, caray, pues la innovación también es un negocio para mí. ¿no? Pero creo que lo primerito es que la comunidad se dé a partir de un game changer, un empresario que diga, sabes que esto, esto hay que hacerlo por el bien del, del pueblo, de la ciudad, de, y, y que se den estos saltos de fe y posteriormente tengamos modelos que puedan inspirar a más gente a que emprenda. Buenísimo. Now we've got the blueprint for how secondary and tertiary cities can build entrepreneurial economies. I love that. All right, so I have, a, I have kind of, this is an opinion question. So this is kind of a, how do you feel about this? We all three know, everybody knows, almost all of the entrepreneurial energy and investment and PR or press, right, in any country, but especially in Mexico, goes at the big cities, right? So everything is about Ciudad de Mexico, Monterrey, y Guadalajara, right? Help me and our audience tell us What are the investors and the corporates and the leaders and the innovators, what are they missing when they don't invest in or build in the smaller cities and the smaller states? Like, because I feel like every city, and I've said this in Mexico, I said this in La Piedad, right? I think, I think every top 30 city or town should be focused on developing, turning their economy into an entrepreneurial economy. Right. It should be traditional industry, entrepreneurship, innovation should just become an entrepreneurial economy. Right. So one, are you do you get frustrated that nobody pays attention to La Piedad? Right. And then two, what are they missing? What 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 what, what should they be paying attention to? Yo creo que, bueno, en lo personal, no lo no lo no lo materializo yo como frustración el tema de emprendimiento, yo creo que es más bien como momentos diferentes y más bien en lo personal veo el esfuerzo que nos toca hacer para que el ecosistema sea un poco mejor. ¿Y qué, qué se están perdiendo? Yo esto lo puedo ejemplificar con, en alguna ocasión les decía, es, es muy diferente si ustedes aquí en La Piedad, si yo quisiera hacer un emprendimiento que tiene que ver con Greenhouse, Bernaderos, o con algún tema de Agtec, a mí me queda a 8 o 10 minutos el campo de experimentación o el espacio que me pueden prestar a mí para hacer algo de agricultura especializada. Si un emprendedor de la Ciudad de México quisiera hacer esto, es probable que tenga que viajar dos horas, tres horas. Entonces, situacionalmente nosotros tenemos un potencial enorme en cuanto a, repito, la producción bruta que se hace en el estado de Michoacán, que es la número uno del país. Y si nos vamos a nivel mundial, cómo México provee alimentos al mundo, entonces cobra mucho más sentido la producción que se está haciendo en el estado. Un inversor, un emprendedor que voltea a ver esa producción y diga, yo aquí le puedo hacer una modificación, yo aquí puedo tecnificar esto, yo puedo hacer una transformación, Estamos hablando de un gap enorme en cuanto a cantidad de, gener de generación de valor agregado. Entonces yo creo que hay oportunidades que por sí solas son muy tangibles. El, el alimento sabemos que es muy tangible. Seguimos comiendo independientemente de que por ahí tengamos 
sube y bajas en temas económicos o algún sector que se contraiga, seguimos comiendo. Entonces creo que ese sector representa muchas oportunidades en ese sentido. Y también veo muchas oportunidades en el tema turístico. Veo que hay mucho espacio en el cual México puede aprovechar lo que ya tiene para venderlo de una mejor manera como lo hacen otros países, ¿no? como lo hacen este... No sé, por ejemplo, Perú con su marca gastronómica que ha traído turismo a todo el mundo. Yo creo que nosotros como país tenemos muchas ventajas que se pudieran aprovechar a través del de emprendimiento y de la innovación. Sí, there you go. We just made the case for every other secondary city and market opportunity. That's awesome. I love that. Thank you. So we are, we just hit the last part of the, the conversation and as everybody knows, it's mentors time. So Oscar, please give us three pieces of advice for our audience. Compartenos tres consejos para nuestra audiencia en el tema que tú quieras. Puede ser en cuestión de emprendimiento o también puede ser algo que te haya funcionado a ti. Compartenos tu sabiduría el día de hoy. Gracias. Yo creo que algo que tengo muy presente esta semana por una situación que por ahí nos sucedió de un, un buen amigo que nos faltó, que precisamente él es uno de los iniciadores del, del Centro de Innovación y él fue la primera persona que me dijo, y esto es una gran idea, este, deberías de seguirlo trabajando y en cada foro donde se paraba no se cansaba el decir, oye, no es que mira, la idea es, es genial, y él es muy profesional y aquí el, el key point sería yo creo que nada pasa si no crees en ti mismo al final las ideas los productos, los servicios pueden ser buenos o pueden no serlo, ¿no? pero nada de eso sucede si no hay una, una confianza en ti mismo, entonces lo primerito sería trabajar en el autoconcepto, en la autoconfianza para que de ese tamaño hagamos los proyectos mucho me tocaba también ver cuando salimos a eventos de levantamiento de capital, que viene gente de muchas otras partes a levantar capital a México. Vemos proyectos muy buenos en nuestras universidades, pero les falta a estos chicos de repente como la confianza de decir, oye, esto es suficientemente bueno como para ir a pedir capital, ¿no? Entonces creo que lo primerito sería confiar en sí mismos y trabajar mucho con esa parte. Y lo segundo, yo creo que uno de los hábitos que me cambió la vida y el tema de cómo veo yo los negocios, el emprendimiento en definitiva es prepararse, es estar leyendo, es siempre procurar ser la persona más curiosa en el cuarto, no en lugar de la que más sabe. Entonces, conforme va uno haciendo relaciones, amistad, aprendiendo de todas las personas, yo creo que ese sería como un segundo consejo que a mí en lo personal me ha servido mucho, no o sea prepararse y ver a cada persona como una fuente de de conocimiento, una fuente de crecimiento para ti mismo, ¿no? Y así trátala sin importar de quién se trate. Yo creo que ese sería el segundo. Y el tercero, digo, a lo mejor un poquito influenciado por lo que nos, me acaba de pasar de manera personal, es no, no te olvides de lo importante, ¿no? A pesar de la empresa, a pesar del emprendimiento, del negocio, de lo que estemos haciendo, back to the basics, a las personas que tú quieres, diles que las quieres, cuando estés en un espacio, cuando estés trabajando, estás trabajando, cuando estés disfrutando, estás disfrutando y, y tratar de no vivir a, a, a destiempo, ¿no? E ese, ese poquito de que nos metemos en este 
en este trajín del día a día y se nos olvida absolutamente todo por el celular, por esto, por esto, y olvidamos las cosas a veces que son realmente importantes, ¿no? Como la familia, como las personas que queremos. Entonces creo que esa parte, ¿no? De disfrutar el viaje. Si eres un emprendedor y no estás disfrutando el viaje, haz otra cosa. ¿No? Aquí se trata, o sea, sí vamos a hacer dinero, sí vamos a influir en la gente, pero al final hay un, una máxima en la cual pues tenemos que también nosotros obtener esa, esa felicidad y esa satisfacción personal. Súper, nos diste uno extra al final, el disfruta el camino, pero definitivamente no puedes disfrutar el camino si no crees en ti mismo, no tienes hábitos y te olvidas de las cosas importantes en la vida, entonces creo que ese último engloba los otros tres que, que nos compartiste. Pues nada, muchísimas gracias Oscar por tu tiempo, por sí. compartirnos eh, todo lo que has hecho y pues nada, un honor saber que lo que están creando desde la piedad y cómo están detonando el ecosistema y pues felices de que, de que sigan avanzando. Sí, no, I'm super grateful for you spending some time with us today, amigo. And I love your advice, right? Because it's human. And you are one of my favorite people in Mexico. And no matter what we innovate or build or invest in, if we, if we lose the humanity, right, then we lose our way. We got to build great businesses or great economies. That's just great people, right? So we got we to invest in the people. So I love that. Thank you so much. I, like, I, we're so grateful for having you. Ile, let's make sure we can, everybody can find him and can find La Piedad. Yeah, where we can find you in social media. Emily, eh, Instagram es o Santiago Sevilla, todo junto. Uh, así como suena, así me encuentran en Instagram, que es principalmente lo que, lo que utilizo. Y en qué es Oscar o Santiago Sevilla. Súper, buenísimo. Pues ahí estaremos en contacto. Muchas gracias. As always, we thank you so much for listening. Today's show was recorded in Los Angeles and Guadalajara produced by Deanna Bernal in Mexico City and promoted by the content team at Growth Hacks in Tijuana, Mexico. You can always find and share our show via any popular podcasting platform, as well as find us on social media at Mentors Today on Instagram. If you'd like to connect with our hosts, you can find them on Twitter or Instagram at I am Rob Ryan or at Ileana J-A-F. Gracias, thank you, and we'll see you next time.